0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce qu'il y a du monde dans la chat-room vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi on est là, <rire> avant que vous paniquiez. J'essaie de régler un petit peu. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Que de souvenirs, un texcope à l'ancienne Et ouais Quand je vais vous dire ce qui m'arrive... <rire> Je me suis réveillé il y a très exactement 12 minutes, voilà. C'est des choses qui arrivent, je ne me suis pas du tout réveillé ce matin. Euh, ça m'est arrivé, c'est la deuxième fois en plus de trois ans que ça m'arrive. Euh, petite explication quand même technique. Hier c'était férié, donc j'ai désactivé tous mes réveils. Et j'ai oublié de les réactiver hier. Voilà, 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 voilà pourquoi je suis là, pourquoi nous allons avoir un texcope, comment dire, acrobatique, parce que j'ai pris, enfin j'ai quatre articles, les quatre articles que j'avais commencé à préparer hier, mais après ça va être de l'impro au total, donc je pense qu'on va avoir un très long vide ton fac, donc préparez vos questions oui, je me suis réveillé il y a 12 minutes, donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour préparer. Il y a 5 articles. Ah ouais, d'accord. J'en ai 5 Ah ouais Non bon, je, je crois que j'en ai 4. Hein. Je crois que j'en ai 4. On verra. Ah non, j'en ai 5. Ah ouais Ouais, cool. Ouais, ça va être tranquille. Ça va être tranquille. Euh, Penser pour le stagiaire, tu sais, les, les Karina et les stagiaires, généralement, ils arrivent euh, plus tard dans la matinée, justement, pas pendant le Texcope. Bref, non, non, c'est même pas une histoire de pack mal digéré ou quoi que ce soit, c'est tout bête. Euh, j'ai euh, des réveils et hier, j'ai désactivé tous mes réveils, effectivement, puisque c'était un lundi férié et je n'ai pas pensé à les réactiver normalement je me réveille automatiquement à 6h du mat mais euh, bah, il faut croire que j'étais bien là dans mon lit, je dormais très bien et je me suis réveillé comme une fleur il y a très exactement 12 minutes je ne suis pas en slip mais ça a failli hein. j'ai quand même enfilé un jean je ne suis pas en peignoir parce que je n'ai pas eu le temps de prendre ma douche je n'ai pas pris mon petit déj donc j'ai risque... pris un truc là quand même je vais peut-être manger devant vous euh, je ne suis pas lavé voilà. voilà. c'est mon t-shirt de nuit hein super <rire> vous savez tout mais on ne rate pas un texcope sauf si je ne m'étais vraiment pas réveillé euh, si un jour vous ne me voyez pas démarrer à 8 heures, vous inquiétez pas hein. c'est juste que je dois être en train de dormir bref oui, oui, j'ai les yeux encore un peu collés de sommeil. Hein, désolé. Et je suis un peu hirsute. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Là, non, ça, ça ira pas. Euh, nouveau quasimodo non bon Ça va, et quand même, euh, merci. Hein. Bon, allez euh, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire les contributeurs ce matin. J'ai pas eu le temps de scroller jusqu'à 625, je crois que c'était. J'ai pas eu le temps, je demanderai à Marion de reprendre le compte des contributeurs. Euh, je vous propose quand même qu'on voit mon mini sommaire, ce que j'ai pu préparer hier soir. Euh, et puis, bah, s'il y a d'autres sujets que vous avez vus ce matin dont vous voulez parler, hein, vous hésitez pas quand j'aurai fini cela. Bien évidemment, on va parler du report de Samsung pour le lancement de son Fold. C'est la grosse news. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Euh, la grosse news, c'est effectivement le report euh, du, du Fold. Euh, on parlera également des faux avis sur Amazon. Amazon est toujours sous le fléau des faux avis et le phénomène devient de pire en pire. Non, il n'y a pas d'expression désuète, désolé, j'ai pas le bouquin ici. Euh, nous parlerons également, c'est un sujet dont je voulais parler depuis plusieurs et Ben, on va en profiter pour en parler, de Hume, Hume je sais pas comment ils veulent qu'on prononce, concurrent de Shadow, du Shadow PC, qui annonce ses prix et une bêta publique. On verra comment ils se sont positionnés, justement, par rapport à, à Shadow. Euh, nous parlerons également d'Apple qui paierait 30 millions de dollars par mois pour le cloud d'Amazon. Et oui, un des secrets bien gardés d'Apple, c'est que même votre iCloud, et eh ben en fait, il est chez Amazon. Oh, scandale euh, Et nous terminerons par un article où j'aurais peut-être pas grand-chose à dire, mais on improvisera euh, parce que je l'ai pas lu en entier sur la CIA qui va rejoindre Instagram. Et oui. Et oui, il n'y a plus de secret. Maintenant, on va avoir des stories euh, des agents de, de la CIA. Non, je pense pas que ça sera ça. Justement, on peut se demander ce que ces services font sur des services type Instagram. Voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour. On improvisera un peu à la fin, hein. si vous avez un ou deux articles ou des choses dont vous, vous voulez parler, j'ai quand même lu les news hier, et puis sinon, même si je suis pas au courant de ce dont vous parlez, et ben eh j'improviserai, comme je sais très bien le faire, hein. moins j'en sais sur un sujet, plus je suis bavard, généralement. <rire> voilà. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, désolé, on est dans le vieux décor à l'ancienne. D'ailleurs, mon lit est pas très bien fait. Je me suis réveillé il y a euh, pas très très longtemps, mais j'avais oublié de mettre mes réveils ce matin. Donc, euh, officiellement, c'est la deuxième fois dans Texcope en plus de trois ans, que j'ai un problème de réveil. La première fois, c'était à Amsterdam, pour, ce, pour les anciens qui s'en souviennent. Pareil, je me suis réveillé un quart d'heure avant le Texcope comme une fleur. Hein Amsterdam, en plus « Circonstances exceptionnelles. »« Trailer de la PS5. Merde. Ça, par contre, j'ai pas suivi, Nuba. Dis pas ça. On oublie. On le fera un autre jour. Le texte copain en retard, c'est quel numéro? Alors, ça doit être, non, mais j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Interview de Marc. Non, mais essayez pas de me coincer avec des articles que j'aurais pas lu, quoi. Oh, bon, non, on, f on parlera pas de, d'articles. <rire> on parlera pas d'articles. Que vous avez parce que vous allez que me balancer des articles que j'aurais pas lu, donc je pourrais rien vous dire dessus. Allez, on va on va essayer d'avoir en tout cas un début d'émission normale. On va parler et ça j'ai pas mal lu et j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus parce que c'est quand même un truc assez important, je pense, dans le monde de la tech. Euh, c'est pas d'ailleurs pour bâcher Samsung hein, qu'on fait l'article. Euh, personnellement, je pense que Samsung prend une sage décision, mais on vient d'apprendre. Alors avant-hier, effectivement. Euh, Samsung commençait à annoncer que euh, le lancement du Fold serait peut-être euh, reporté en Chine, euh, même sûrement. Euh, donc euh, certains commençaient à dire :« Oula, euh, ouais, s'il commence à reporter en Chine, ça risque, euh, ça va mal. » Pour rappel, pour ceux qui auraient pas suivi, euh, l'année prochaine. Euh... <coughs> Euh, pour ceux qui euh, auraient pas suivi la semaine dernière, pardon. Euh, en fait, euh, le fold a eu des problèmes dès son lancement. Euh, certains, alors il avait été envoyé à certains, on va dire influenceurs, testeurs, The Verge. En France, il y en a cinq qui circulent. Je crois que 01 on a eu un, etc. Bref, vraiment des happy few, des happy few. Euh, des exemplaires, de des modèles vraiment de tests pré-série. Et il euh, y a eu un certain nombre de tweets avec des images où on voyait l'écran euh, qui ne fonctionnait plus. Une partie de ces testeurs avait effectivement enlevé un film de protection qu'il ne fallait pas enlever sur l'écran parce qu'il participe au bon fonctionnement de l'écran. On va pas revenir... Euh, euh, là-dessus. Euh, mais d'autres ont commencé à avoir des problèmes qui semblaient plus inquiétants, de dysfonctionnement de l'écran, avec notamment, je pense que le plus révélateur et le plus inquiétant, euh, c'est ce qui est arrivé à l'exemplaire de The Verge, où manifestement, un, quelque chose... Alors certains disent de la pâte à modeler, alors je vais vous expliquer pourquoi de la pâte à modeler, mais de la pâte à modeler serait mis dans la charnière et serait remontée et aurait repoussé le film de l'écran. Et manifestement ce film, s'il se décolle un petit peu de l'écran, euh, pose de gros problèmes. Euh, ce qui veut dire, et bon, après ces affaires-là, Samsung a dit, on est en train d'étudier les exemplaires qui ont eu des panne et des problèmes d'écran, mais on ne retarde pas la sortie de notre produit. Il sortira comme on l'avait annoncé. C'était, je crois, le 26. Euh, donc dans pas longtemps du tout. Euh, le, on est combien On est le 23. Dans trois jours euh, aux États-Unis et je crois que c'était prévu pour le 3 euh, en France. Et euh, eh bien le fait est, c'est qu'ils ont décidé de reporter cette sortie. Qu'ils vont annoncer une nouvelle date de sortie dans quelques semaines. Alors, j'en entends dans la chatroom qui disent « Ce n'est qu'un report, ce n'est qu'un report ». En fait, on n'en sait rien. Euh... Ouais, c'était le 3 mai, je crois, en France. Euh... On n'en sait rien si ce n'est qu'un report. Il est quand même possible que Samsung annule la sortie du Fold s'ils doivent retourner sur la fabrication euh, du smartphone en entier. Tout dépend, effectivement, qu euh, ce qu'ils découvrent. Alors... Je vois, euh, je vois que certains disent oui, non mais c'est qu'un report, ils vont ils vont juste mettre un sticker dessus pour dire qu'il faut pas décoller euh, cette feuille, etc. Je pense que Samsung joue effectivement la carte de la prudence, euh, comme le disait euh, assez bien euh, Unbox Therapy. Je, je regarde pas Unbox Therapy, mais je regarde sa nouvelle chaîne où il fait du podcast. De, je sais pas si c'est en live, mais en tout cas il s'est construit d'ailleurs un superbe studio. Euh, il doit avoir de la thune lui, euh, un superbe studio où il fait des lives, et, et je trouve ça plus intéressant que ses vidéos d'unbox-thérapie, ce qui prend un peu plus le temps de parler, etc. Allez voir, euh, et il parlait justement du, du Galaxy Fold, et il disait le problème avec le Galaxy Fold, c'est qu'en fait, c'est pas un smartphone. C'est euh, complètement une nouvelle espèce de produit. Et on peut saluer Samsung euh, pour l'innovation. Euh, mais l'innovation a parfois un coût. C'est que ce qui est très nouveau peut être effectivement très fragile. Des problèmes de mise au point. Et c'est le gros problème manifestement du Fold. Oublions l'écran un instant. Mais c'est un produit qui a quand même énormément de pièces mécaniques. Qui doivent s'ouvrir plus de 100 fois par jour avec un écran qui est en plastique, pas en verre, qui, et ça, tous les testeurs le disent, il y a un rendu de l'écran qui est déconcertant euh, les, les premières secondes, parce qu'il est un peu mou, c'est du plastique, c'est pas du verre, on n'est pas habitué à ça, le, le glisser n'est pas le même. Euh, c'est un produit qui n'est absolument pas IP quoi que ce soit, c'est-à-dire pas du tout étanche, vous renversez votre café dessus, c'est euh, 2000 euros qui partent en poussière, euh, c'est un peu les, les smartphones à leur tout début. Euh, oui, oui, je suis chez moi, le tutorien, je me suis pas réveillé. Euh, donc c'est un texcope au saut du lit, euh, un peu improvisé. Voilà, je, je me suis réveillé il y a vraiment pas très longtemps. Euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et joyeuses Pâques et, et etc. Euh, tout ça pour dire... Euh, c'est un produit, bon en anglais, on dit « cutting edge », qui est vraiment bah, à « the verge de, » de, de ce qui se fait. Et peut-être que le marché n'est pas prêt. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même habitué à certains standards euh, de qualité avec nos smartphones. Euh, et, et, et on a une manière d'utiliser nos smartphones qui est, qui est quand même, euh, voilà, on est habitué à une certaine solidité. Aujourd'hui, le Fold, même si je pense que c'est un produit relativement fini, il est certainement pas assez fini pour les usages qu'on a d'un smartphone. C'est-à-dire que Samsung a jugé, et je pense avec une certaine sagesse, quand lançant un produit aussi fragile, dans les mains du public, même si on mettait un sticker, ne décollait pas ce sticker d'écran, etc., il s'exposait quand même à une mauvaise presse de personnes, peut-être qui disaient « Oh là là, j'ai ouvert mon fold, il y a eu trois gouttes de pluie, euh, il marche déjà plus pour un produit à 2000 dollars, euh, c'est un scandale ». Bref, il, il s'exposait quand même à une très mauvaise presse, euh, c'est vrai que le le, le produit euh, va peut-être demander beaucoup plus de mise au point. Donc c'est pour ça euh, peut-être qu'ils vont le retarder, peut-être qu'il a été sorti effectivement un petit peu trop tôt. Euh, après, Samsung voulait être absolument le premier à lancer un un écran pliable pour des raisons que je vous avais déjà expliquées. Au-delà du fold, quelque part je pense que Samsung on en a un peu rien à foutre de vendre du Fold ou pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est de montrer à l'industrie qu'ils maîtrisent la technologie de l'écran pliable et donc que les autres constructeurs peuvent commencer à leur acheter des écrans pliables. Or, Là, les problèmes avaient l'air de se concentrer quand même autour de cet écran pliable qui a l'air extrêmement fragile. Quoi qu'on en dise, de devoir ajouter une couche de protection qui est vitale au fonctionnement de cet écran pliable, qui manifestement est collé en dernier process industriel sur cet écran, ça ne démontre pas une excellente maîtrise. Euh, du truc, on n'y est pas loin les écrans pliables vont arriver c'est pas un arrêt de la technologie des écrans pliables, mais ils ont peut-être besoin d'un ou deux ans de mise au point euh, d'essayer de, d'autres formes factor peut-être euh, pour que ça marche vraiment c'est pour ça ceux qui pensent que c'est juste un retard, peut-être, peut-être que Samsung va annoncer d'ici quelques semaines qu'ils le sortent dans mais je vous donne mon pronostic honnêtement euh, ça serait une surprise. Ça serait une surprise. Et si d'autres, quoi Et d'ailleurs, ceux qui vont dire « Oui, mais Huawei, il arrive dans l'orée des bois. » Oui, enfin, les autres ont fait des annonces. Mais les autres, pour l'instant, ils n'ont rien à... Ah oui, je vais revenir sur la pâte à modeler. Pourquoi un exemplaire de smartphone envoyé à The Verge se serait retrouvé avec de la pâte à modeler Eh bien, il y a une chose que vous verrez, d'ailleurs, vous allez le voir dans une vidéo qui sort aujourd'hui sur notre chaîne, sur NaoTech, comment on filme des objets et notamment comment on filme des smartphones. Et oui, on va vous révéler des choses dans une, dans une vidéo aujourd'hui. Eh il faut savoir que pour faire tenir un smartphone à la verticale, pour le filmer, Généralement, on colle de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe derrière pour euh, le pour le coller sur un support pour le tenir vertical parce que un smartphone ça tient pas par magie verticalement contrairement à ce que vous pourriez croire en voyant nos vidéos. Euh, donc c'est pour ça, il y a eu peut-être des résidus de pâte à modeler, mais n'empêche que c'est super inquiétant parce que bien évidemment personne ne se balade avec de la pâte à modeler dans sa poche. Enfin on se balade avec des trucs dans la poche, donc. Ça, ça veut dire que si le produit, euh, euh, si le fold est sensible au moindre produit qui rentre dans la charnière, la moindre poussière ou, ou un tout petit peu de liquide ou ce genre de truc et que ça décolle l'écran parce que ça se met dans les mécanismes de la charnière, c'est quand même une fragilité absolument énorme. Euh, et ce n'est pas acceptable pour le public qui aura payé 2000 euros d'avoir un produit aussi fragile ou alors il faut euh, il aurait fallu du coup le livrer et c'est peut-être ce qu'ils vont faire hein. Peut-être que Samsung va le livrer en disant attention produit extrêmement fragile à porter dans une petite banane devant vous sans aucune poussière etc euh, prenez autant soin de ce fold que vous le feriez de votre je sais pas de votre ordinateur portable euh, faut pas éternuer effectivement bref c'est pas évident d'éduquer un public qui est habitué à glisser euh, son smartphone dans sa poche arrière, je sais, c'est pas prudent, mais beaucoup de gens le font, euh, avec des clés, euh, avec de, de la poussière dans la poche, euh, ce genre de trucs. Euh, en fait, c'est un peu le problème du Fold, c'est qu'aujourd'hui, il est lancé sur le marché des smartphones, alors que c'est pas un smartphone. Il a déjà créé la coque pliable aussi, c'est-à-dire la coque pliable. Ben, il est livré, hein, le, le fold, avec euh, des protections, un, un sliver ou le glisser dedans. Mais euh, manifestement, moi, je pense que le plus gros souci de Samsung, c'est euh, la non-étanchéité de sa charnière. Et je suis pas un ingénieur, mais j'imagine qu'une charnière avec des pièces mécaniques ça doit être extrêmement difficile à rendre, euh, sans le rendre hyper gros, euh, avec des boudins en caoutchouc autour et tout, euh, étanche à tous les éléments extérieurs, quoi. C'est pas grand public, plutôt professionnel. Je crois que le problème n'est même pas là, hein grand public ou professionnel. Le problème est que, bien évidemment, Samsung se rappelle ce qui lui est arrivé en 2016 avec le Note 7 qui prenait feu. Euh... Oui, ça va leur coûter très cher de reporter. Oui, ils vont faire l'objet de moqueries. Hein Je vous lis d'ailleurs quand même le tweet d'un certain Jérôme Kenborg hier qui, sans aucune vergogne, se moquait de Samsung en disant « C'est d'autant plus dommage que j'avais une tonne de jeux de mots de merde pour le Fold. » Dans les jeux de mots, j'avais « Pour le pli, vous repasserez. » Elle est bonne, quand même. « Pour le pli, vous repasserez. » Franchement, elle est pas mal Notez, notez, euh, euh, notez votre votre jeu de mots préféré. Donc, pour le pli, vous repasserez le, le smartphone qui fait plaisir. Mon Dieu, pliez pour nous. Samsung ferme son clapet. Hein? Merci Pascal pour ton super chat. Samsung ferme son clapet. Pas mal, quand même. Et Galaxy, le juste pli. <rire> je suis mort de rire. Vous allez voir, on va tous me les piquer. Je vous garantis, je vous garantis, on va tous me les piquer. Et là, vous voyez en quoi consiste la préparation des articles de fond d'un texte -scope. Oui, Olek Clap de fin pour Samsung. Elle est bien, Pascal. Elle est très bien, celle-là. Clap de fin pour Samsung. Mais je suis sûr que tu vas la retrouver dans les titres aujourd'hui. Merci, Louis, pour le super chat, pour les jeux de mots. Euh, pour les deux, la mécanique en interne. Donc, c'est bon, tu noteras que l'écran qui était en problème, pas la charnière... Depuis des siècles, on sait faire des charnières. Edmondson, là où je suis pas, enfin là où je suis pas d'accord avec toi, c'est pas tant la charnière. Il savait faire une très bonne charnière, mais le problème, c'est que la charnière laisse passer des éléments qui pourraient venir pousser l'écran par en dessous. Je pense que le problème est là. Oui, mais la vraie fragilité, c'est l'écran. On est d'accord. Hein Faut rater ton réveil plus souvent, Gérant. Non, mais c'est vrai que j'ai fait ce j'ai fait ce tweet à quelle heure ah, Il y a 8 heures, donc il devait être minuit, voilà, au lieu de préparer mes articles, bah, bravo, hein Samsung ferme son clapet, elle est quand même bonne, moi je crois que c'est ma préférée, le juste pli, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Bah, Huawei, je suis absolument pas sûr que Huawei sorte son... Huawei, ils ont surtout sorti leur prototype euh, de foldable pour dire hey, « Eh, Samsung, nous aussi, on en a, attention, on vous souffle dans la nuque. » Mais maintenant que Samsung va prendre son temps, il n'est pas impossible que Huawei prenne son temps aussi. Hein. Je m'arrête au bord de la route pour en faire une. Le fold, il a pas fait un pli. Oui, oui, bah ça aussi, ça marche aussi. J'avais aussi, j'avais mis Samsung la pose pli-pli. C'était pas mal, mais je l'ai pas mis. <rire> Merci, Serge. Paris pour les jeux de mots, au top, le réveil de notre ami Giro. Hein? Samsung fait une pose pli-pli, c'est pas mal. Oh là là, je suis meilleur pour les titres que pour les articles, hein. La vraie question, est-ce qu'Apple ira sur cette voie-là De bah, toute façon, quand j'ai commencé à voir les foldables, et tout le monde m'a dit est-ce qu'Apple va en faire un, Apple, ça sera pas avant 2-3 ans. Ça ne sera pas avant 2-3 ans. On passe du temps sur cet article, hein, parce qu'on a des choses à dire. Et puis, de toute façon, j'ai pas assez d'articles pour remplir le -cop. Euh... <rire> euh, Je Je pense que, de toute façon, si les foldables sortent cette année, hypothèse, si, euh. Et les foldables, là, je suis complètement d'accord, effectivement, avec Unbox Therapy. Les foldables sont une nouvelle catégorie de produits. On peut plus parler de smartphone. Euh... Ils vont servir à autre chose aussi qu'à qu faire du smartphone. Il y aura d'autres usages. On est, c'est un produit vraiment hybride entre une tablette et un smartphone. C'est les premières vraies tablettes, euh, je pense, les foldables. Je pense que dans les deux ans à venir, ça restera un produit de niche pour des geeks fortunés. Euh, je pense pas qu'il y aura des foldables euh, à un bon prix en dessous de 1000 euros. Euh, dans les deux ans à venir. Et du coup, si, on, si vous connaissez un peu un peu Apple, Apple sortira son foldable avec probablement des fonctions. Parce que pour Apple, il y a effectivement un enjeu. C'est est-ce que ils vont faire un mix entre l'iPad et l'iPhone. Euh, C'est ça le produit foldable d'Apple. Apple, Apple euh, essaiera de sortir un produit euh, ultra travaillé euh, et même dans sa version finie, le fold qu'on a vu chez les testeurs, il y a des choses qu'Apple n'accepterait pas. Euh... Oui, ils avaient déjà fait l'iPhone 6 qui était déjà un foldable. Mais des choses comme le pli au milieu de l'écran, après Apple peut changer, mais c'est pas dans les standards Apple. Si Apple avait sorti un truc avec un pli au milieu de l'écran, mais ça aurait été le... Enfin, déjà, Samsung s'en est pris plein la gueule, mais Apple, ça aurait été une catastrophe. Euh, donc, je pense que Apple, si, si ces problèmes-là, sur les écrans pliables, ne sont pas résolus, euh, ça se fera jamais, quoi. Effectivement, Samsung, euh, on peut admirer leur courage, ou leur inconscience. Euh, non, mais... Euh, Samsung a tout à fait raison de, de sortir des innovations. De toute façon, ça a toujours été la stratégie Samsung. Ils sortent tout ce qu'ils peuvent sortir euh, pour être les maîtres de l'innovation avec le défaut que bah, parfois, ça marche pas, euh, que c'est sorti trop tôt. On l'a vu avec la batterie du Note 7, etc. Euh, c'est le danger de vouloir toujours être à la pointe de l'innovation. Le plus Oui, c'est un peu ça. Je prédis le même succès pour les télés 3D, la VR, la R. Les... Hey, je suis pas d'accord avec vous. Parce que franchement, les premiers tests du Fold, il euh, y avait des choses assez convaincantes. Il y a des choses, je trouve, qui marchent pas. Mais il y a d'autres trucs. Et c'est intéressant quand même de voir le boulot que font euh, les collègues. Euh, de tester comme ça. Je pense qu'on n'y est pas au niveau software, très loin de là. Mais c'est quand même intéressant. Et ce que disaient beaucoup de testeurs, c'est que finalement, on l'utilise assez peu plié. On l'utilise plié pour le transporter, mais on l'utilise peu euh, l'écran sur le dessus. C'est vraiment le côté mini tablette transportable dans une poche de jean. Euh, parce qu'on peut la plier, c'est ça qui va amener des nouveaux usages. C'est pour ça que je dis qu'on va au-delà. Finalement, je me demande si, par exemple, Apple s'y met, ça sera pas plutôt un iPad pliable qu'un iPhone qui devient un iPad. Il faut, faut essayer d'imaginer des choses. Donc, euh, à, voir, à voir comment ça évolue. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hein, le Texcope se passe chez moi ce matin parce que je me suis réveillé 12 minutes avant le début du Texcope. Donc, c'est un Techscope très improvisé. Euh, je suis encore dans mon T-shirt de nuit. Je ne me suis pas douché. Euh, je ne suis pas en slip. J'ai quand même enfilé un pantalon par respect pour vous. Mais euh, voilà, c'est un petit peu pâteux ce matin, on va dire. Allez, on passe quand même à un article suivant, parce que sinon, on va faire tout le texcope sur le Galaxy Fold. <coughs> Oula, il y a, y a des débats sur la charnière. Hein. Euh... On va parler d'Amazon. Amazon aussi a un gros bad buzz en prévision. Quelque part, c'est un bad buzz qui court depuis que Amazon existe, puisque c'est le problème des faux commentaires. Vous le savez, quand... Euh... Et après, tu te recouches, non Après, il faut que je me douche en quatrième vitesse et que je file au bureau. Euh... Ça va être chaud, d'ailleurs. Euh... Vous le savez, hein, si vous achetez des choses sur Amazon, euh... ben, on peut pas vraiment faire confiance aux étoiles, on peut pas vraiment faire confiance aux avis. Parce qu'on le sent bien qu'il y a énormément de faux avis, surtout sur des produits hum, de marque. On voit que des euh, écouteurs sans fil... Euh... Non, non, Karina, elle arrive après, hein, généralement. Euh, les, les écouteurs sans fil sont euh, d'une marque complètement inconnue, ont des 5 étoiles et euh, 200-300 avis. Euh, se classe en haut euh, de des recherches, et ça rend effectivement le shopping sur Amazon quand on cherche pas un produit spécifique assez pénible. On est vraiment obligé, mais je, bon, après, je pense que vous, vous êtes comme moi, on s'est forgé une espèce de carapace, on arrive à lire maintenant les commentaires et comprendre assez vite quels sont les faux et les vrais, même si les vrais, il y en a en français, il y en a qui sont très bien rédigés, il y en a qui font des fautes d'orthographe exprès pour les rendre crédibles. Euh, il y a du faux, il y a aussi des gens qui sont payés pour pour mettre des articles. Alors Amazon a essayé de mettre en place un système de « trusted reviewer de, de tests. Mais bon, on fait pas trop attention à ça. Euh, bref c'est euh, c'est compliqué et justement euh, une recherche suggère qu'aujourd'hui Amazon est en train de perdre la bataille contre les faux avis les consommateurs sont bombardés de commentaires douteux visant à stimuler artificiellement des produits de marques inconnues euh, c'est euh, Nathalie Hitchens responsable des produits ménagers et des services euh, de... Ah non c'est putain je croyais que c'était Wish alors je me disais dans le genre pire euh, non non c'est euh, Wish mais avec un H au milieu c'est pas les Wish que vous connaissez les horribles Wish euh, Amazon doit faire purger ses sites web des faux avis s'il veut maintenir la confiance de ses millions de clients euh, selon le directeur de Review Meta euh, 1,8 million de commentaires non vérifiés postés en mars 2019 avec 99,6% qui donnait 5 étoiles au produit. Euh, en comparaison, en 2017-2018, le, nom le nombre d'avis non vérifiés a été en moyenne inférieur de 300 000 par mois, avec seulement 75% de 5 étoiles. Donc, il y a un afflux, en fait, euh, de... Euh... Il y a un afflux de faux commentaires et c'est vraiment un très gros problème pour euh, pour Amazon. Moi, pour avoir travaillé un petit peu dans la distribution, euh, dans la grande distribution pendant les deux ans euh, où j'ai travaillé en agence entre euh, Nowatch et Nowtech, euh, c'est vrai que les commentaires sont un enjeu absolument énorme parce que, alors vous, vous y faites un peu moins attention probablement, mais c'est un facteur de vente hyper déterminant le, les avis. Euh, que ça soit d'ailleurs sur des TripAdvisor, que ça soit euh, sur Amazon, on peut pas les enlever comme ça, comme tu dis, Diniz. la Le l'avis est quand même, euh, c'est un facteur hyper décisionnaire pour la décision d'achat des gens. Et c'est bien pour ça qu'il y en a des fausses des, des faux avis. Euh... Et en plus, un phénomène qu'on qu observait beaucoup dans la distribution, il y a une règle très connue. Un client mécontent va s'exprimer euh, 100 fois plus qu'un client content. En gros, quand vous êtes content de quelque chose, vous ne dites rien. Vous ne vous prenez même pas la peine de poster pour dire « très bon produit, je l'ai reçu dans les temps et j'en suis vraiment très content ». C'est rare, disons. Les, les gens... Moi, je le vois bien dans les commentaires YouTube. Vous... Vous prenez pas vraiment la peine d'aller écrire un commentaire si vous êtes content de la vidéo. Vous êtes content, et puis voilà. Par contre, si vous êtes mécontent et que vous avez un problème, alors là, c'est... Bref. Un client mécontent s'exprime beaucoup, beaucoup de fois plus qu'un client content. Donc... C'est très tentant pour les marques, pour contrebalancer ce phénomène, euh, de mettre des faux avis. Euh, et je peux vous le dire, parce que je l'ai entendu même dans des réunions euh, des patrons de grosses entreprises de la distribution, quand on leur expliquait ce phénomène-là, ils disaient « Ouais, bah, on va demander à nos collaborateurs de mettre des avis pour contrebalancer. » En disant « Mais non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. » Euh, vous allez vous prendre un backlash si les gens s'aperçoivent que c'est des faux avis. Mais c'est dur parfois à comprendre pour un mec de la distribution qu'il faut euh, trouver des moyens d'inciter les vrais bons avis. Euh... Oui, un client content, trois personnes au courant, un client mécontent, 10 personnes au courant. Mais Alexis, ça, c'était la vieille règle du commerce de proximité sur le web tu rajoutes un zéro de plus. C'est un client content, trois personnes au courant, un client mécontent, 100 personnes au courant. C'est le problème, c'est qu'avec le web, ce phénomène est amplifié. Euh, là, encore une fois, on le voit dans les commentaires euh, YouTube, moi, il m'est arrivé de censurer des, des commentaires négatifs sous mes vidéos, pas tellement parce que le mec me critiquait, parce que ça, moi, je suis blindé maintenant, vous pouvez y aller, hein euh, même les attaques personnelles qu'on m'a faites, euh, ça va. Il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeant, c'est quand les attaques personnelles sont à en l'envers d'un autre poster, les attaques personnelles envers moi, ça va, j'encaisse. Euh, mais le problème, parfois, de ces avis négatifs, c'est que ça va déclencher euh, une flémoire. Les gens qui vont pas être d'accord avec l'avis négatif, ou d'autres avis négatifs vont venir se coller et ça va déclencher des flémoires où, et je sais par expérience, ces flémoires se terminent généralement par des insultes. Euh, et là, je suis obligé de bloquer tout le monde, quoi. Euh, donc, c'est... Voilà, les phénomènes des commentaires, c'est c'est des avis... Euh... Cashback sur les commentaires, achats certifiés. Mais le problème, Julien, c'est que c'est ce qu'on appelle dans le jargon euh, les incentives. Si tu fais des programmes d'incentives pour euh, les commentaires, il y a, tu vas attirer des gens qui n'auraient pas mis de commentaires s'ils n'avaient pas été payés pour le faire. Donc, c'est pas forcément une population dont tu as envie non plus. Tout l'enjeu et toute la difficulté, c'est arriver à donner envie aux gens de laisser un commentaire. Trouver effectivement un moyen de les récompenser, mais les rémunérer n'est pas forcément la bonne solution. Il y a d'autres solutions, comme effectivement ce qu'on appelle des vanity profiles, euh, des, des récompenses vanity. C'est euh, leur donner une icône de reviewer certifié. C'est ce que Amazon a fait, mais ça suffit pas. Euh, donc, il va falloir, il faut à la fois trouver les moyens d'endiguer les faux commentaires positifs et inciter les gens à poser des commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Euh, moi, j'avais une image que je présentais à mes clients quand j'étais en agence par rapport à cette notion de commentaire. Je disais, euh, pour encourager les commentaires, il faut être comme un agriculteur. Un agriculteur, c'est pas celui qui fait pousser les plantes, c'est pas lui qui fait pousser les céréales, mais un agriculteur doit préparer la terre, préparer les conditions pour que les bonnes graines poussent. Donc, après, je vous donnerai pas les solutions que je donnais parce que ça, c'était quand même ce que je vendais, mais il faut trouver des solutions pour mettre un terreau fertile aux commentaires positifs sous vos produits. Donc c'est tout le travail, mais vous ne pouvez pas conditionner la pousse des commentaires positifs. Vous ne pouvez pas la forcer. Vous n'êtes pas la nature. Vous n'êtes pas. Vous pouvez pas tirer sur une graine et que les, les ou vous pouvez pas mettre des faux céréales pour en attirer des vrais. Ça marche pas comme ça. Mais c vous voyez, c'est des problèmes compliqués. Et vous que je vous dise que bah effectivement, il y a un gros problème de commentaires, euh, euh, des faux positifs euh, sur Amazon, bah vous en tant que consommateur, si vous lisiez les commentaires, vous allez vous dire euh, euh, donc ça va pas vous aider pour vos achats. Écoutez TechScope pour vos achats. Euh, écoutez Naotech pour vos achats, vous en sortirez. Allez, on continue dans les articles. On va parler d'Apple qui paierait 30 millions de dollars par mois pour le cloud d'Amazon. On reste chez Amazon. Effectivement, c'est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Vous aviez peut-être l'impression que votre iCloud était sur des petits serveurs avec des pommes croquées dans des blocos... Euh, sous le, le, la soucoupe volante Apple, mais pas du tout en fait. Euh, Apple est le plus gros client d'Amazon et sur, de surtout Amazon Web Service, AWS, euh, puisque aujourd'hui, euh, Apple compte 1,4 milliard d'appareils actifs au monde, donc plus de 900 euh, et il paye un abonnement de 30 millions de dollars par mois pour bénéficier d'espace de, sur les serveurs euh, d'Amazon. Euh, à la fin de l'année, on serait sur une facture bien supérieure à 30 millions de dollars. Récemment, la firme californienne aurait également signé un accord avec Amazon prévoyant de consacrer 1,5 milliard de dollars à ses services web sur une période de 5 ans. Donc, non seulement Apple le fait, mais il prévoit de le faire très très longtemps. Alors, vous me dites, mais... Mais Apple, quand même, ils pouvaient avoir leur propre serveur. Alors, ils ont leur propre serveur pour un certain nombre de choses sécurisées. Mais aujourd'hui, Amazon a une expérience et une puissance d'hébergement. Euh, il est économiquement bien plus euh, rentable pour Apple euh, de finalement héberger son data chez Amazon. Les Amazon euh, Web Services qui sont quand même détachés hein, d'Amazon. Euh, il est industriellement beaucoup plus rentable pour eux de faire ça. Ça n'empêche que les services sont sécurisés façon Apple. Hein. Oula, il y en a qui continuent à parler de la charnière. L'inceste économique entre les GAFA. Mais c'est vrai que nous, on a une vision caricaturale des marques qui ne travaillent pas entre eux, euh, où chacun fait son truc de son côté, et puis c'est des ennemis, ils se tapent dessus. Mais non, Apple achète des, des écrans chez Samsung. Pliable. Euh, putain, je sens que la blague, les blagues, elles vont, ça va y aller. Hein. Euh, Apple achète ses écrans chez Samsung, euh, des processeurs chez Intel, euh, ses services web chez Amazon. Et c'est pareil. Et c'est pareil pour les autres. Tout le monde achète chez tout le monde. Euh, une bonne foi pour toutes. Je le répète souvent. La guéguerre des marques. La guéguerre des marques. C'est du marketing. Est-ce que vous croyez vraiment que Samsung et Apple se font la guerre Non, 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 non. Ça, c'est ce que les gens du marketing adorent que vous croyez. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous faites faire des économies au marketing des marques à défendre telle ou telle marque ou à être fan de telle ou telle marque et de défendre euh, bec et ongle. Euh, en fait, vous faites du marketing pour les marques. Vous êtes des objets publicitaires quand vous défendez telle ou telle marque. Et même quand vous dites, « Oh, Jérôme, quel Apple fanboy !» Vous aidez les marketing le, des différentes marques. Et oui, il faut réaliser ça. Euh, tout ça pour dire, il n'y a pas que Apple, hein, qui est chez Amazon. Vous avez des clients absolument énormes. Amazon est vraiment le leader aujourd'hui des services web, de l'hébergement et d'autres services qui vont avec. Vous avez par exemple Lyft, euh, qui paye au moins 30 millions de dollars sur les sur, 300 millions de dollars pardon pour des services de cloud computing sur la période jusqu'à la fin de 2021, soit 100 millions de dollars par an. Pinterest se montrait à 750 millions de dollars sur une période de 6 ans se terminant en 2023. Donc Amazon signe vraiment des contrats longs. Snap, donc Snapchat, 1,1 milliard de dollars jusqu'à fin 2022. Donc, euh, le, le chiffre d'Apple n'est pas si, euh, ils sont effectivement euh, très, très haut placés euh, chez Amazon, mais d'autres, effectivement, beaucoup, beaucoup de monde est chez Amazon. Si, si, continuez continue à défendre Nowtech, ça m'évite d'avoir des frais marketing, vous avez tout à fait raison. Les serveurs sont sous Linux car c'est de baisse. Oui, oui, bah, tout, tout ce qui est technologie de serveur, effectivement, comme tu dis, euh, Linux étant... Euh, l'OS le plus stable et le plus fiable au niveau... c'est pas un hasard si euh, la plupart des serveurs sont sur Linux. Après, je ne m'y connais pas beaucoup hein, en serveur et tout ça, donc je voudrais pas dire de conneries. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a une large préférence pour Apple. Non, hein, je continue à le dire, non, c'est vous qui êtes aveuglé par cette vision mais si vous regardez très exactement mes tests, j'ai parfois même plus critiqué, par exemple sur les appareils photo, euh, des choses de chez Apple. Euh, mais les gens n'entendent pas quand je dis ça fait ça fait deux ou trois galaxies où je dis qu'il est meilleur comme photophone, mais on continue à dire que je défends Apple. Hum. C'est vous qui êtes aveuglé par votre idée préconçue parce que j'ai un iPhone dans la poche tous les jours que, du coup, mécaniquement, je suis un Apple fanboy euh, sans aucune euh, jugeote. Et il suffit que je dise quelque chose de positif sur Apple, ça y va, c'est le torrent. Oh, Apple fanboy Et je veux pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés quelques YouTubeurs et ça me fait chier pour eux parce qu'ils n'ont pas compris... Qui font qui font de la surenchère anti Apple pour éviter de se prendre le Apple fanboy bashing qui est vraiment hyper habituel dans notre métier. Alors vous savez, on en discute beaucoup entre nous. Euh, vous, je suis pas le seul. Hein. Euh, pour vous, de toute façon, la plupart des youtubers sont. Il faudrait en plus qu'on soit fan de quelque chose. Il faut qu'on soit fanboy de quelque chose. On n'a pas le droit d'être modéré. Il faut soit qu'on soit des Apple fanboy, soit des, des Android fanboy. En fait, mais je pense que ça vous arrange de nous mettre dans des cases. Hein. Euh, C'est... Euh, mais je comprends. En plus, je vous critique pas. C'est complètement humain. C'est comme des journalistes, vous avez besoin de savoir s'ils sont de droite ou de gauche. C'est normal. Ben oui, c'est plus simple, c'est plus simple de lire le monde à travers des prismes, c'est clair. Mais du coup, quand je défends des trucs en droïne, ben personne, personne ne relève, quoi. En fait, je le sais pour avoir discuté avec certains d'entre vous, il y en a pour qui je serai de toute façon un Apple fanboy tant que je, je n'utiliserai pas un Android au quotidien. Parce que ce à quoi j'ai rétorqué, c'est quand j'aurai un Android au quotidien, ou si j'ai un Android au quotidien, donc je deviens un Android fanboy. Ah bah oui, eh oui, forcément, selon cette lecture du monde. Après, oui, bon, on termine là-dessus parce que euh, Ah, finalement il est 8h49. Euh, une chose est claire, et il faut que vous compreniez YouTube. Oui, des vidéos sur les iPhones ou sur le Galaxy Fold font beaucoup plus de vues. Pourquoi Parce que ce type de vidéo est regardé à la fois par les gens qui détestent et les gens qui adorent. Euh, les vidéos d'iPhone et le Galaxy Fold a été très très regardé, Allez voir les stats des youtubeurs français qui ont réussi à l'avoir en main, même pour faire une, une prise en main, euh, les stats de vues sont énormes, donc évidemment euh, un youtubeur cherchant à faire des vues euh, va aller de préférence sur des sujets comme ça, c'est clair Donc, euh, il ne faut pas non plus voir dans nos choix éditoriaux que des choix préférentiels de marque ou quoi que ce soit. Ouais, je vous le dis, si honnêtement, moi, ma chaîne était basée sur faire le maximum d'audience, bah, c'est très simple, je ferais que des produits Apple. Voilà. Si Honnêtement, hein, c'est le constat que je fais aujourd'hui, allez voir mes stats euh, alors c'est pas les vidéos les plus vues, mais si on prend l'ensemble des vidéos les plus vues de la chaîne, ce n'est que de l'iPhone. Merci pour ton super chat, euh, Eric. Pas de fanboyisme, juste l'amour de la tech. Merci en tout cas. Bon, allez, j'accélère parce qu'on va pas arriver à, à finir hein, en fait. Hein. Je voulais vous parler un peu de Yum. Euh, c'est qui est une startup lyonnaise et qui se lance un petit peu euh, dans le service de cloud computing, un petit peu comme Shadow PC, mais avec eux, justement, une offre destinée aux professionnels. Une phase de bêta publique euh, arrive aussi euh, dans quelques semaines. <coughs> Alors, Effectivement, vous connaissez le principe du Shadow PC. Le principe, c'est d'avoir la puissance de votre ordinateur qui est déportée, elle n'est pas chez vous, et vous y accédez par un terminal. Un terminal peut être un autre ordinateur, ça peut être une box, ça peut être une tablette, ça peut être un smartphone, qui vous permet d'accéder à votre ordinateur qui est hébergé à distance sur des serveurs. C'est le principe du cloud computing. Effectivement... Euh Yume uh, lance plutôt une offre euh, à destination euh, des euh, créateurs vidéo, les graphistes, les ingénieurs. L'idée, c'est donc un ordinateur ultra puissant. Ça ne veut pas dire qu'on pourra pas jouer avec ces ordinateurs-là, mais en tout cas, merci euh, pour ton super chat, euh, Pascal. En tout cas, pour l'instant, seuls les iPhones font des super chats. Normal, vous êtes blindés de thunes. Euh, caricature, caricature euh, aujourd'hui il propose deux ordinateurs euh, vous avez le Spark ou le Gemini euh, le Spark un, un Intel euh, Xeon 6 coeurs 30Go de RAM euh, jusqu'à 500Go de SSD euh, la carte graphique est au choix une Quattro Pro euh, une Quattro P4000 P4, une Quattro P5000 ou une P6000 euh, et les tarifs. Alors, les tarifs, ça va ne pas fonctionner comme les shadows PC. Les tarifs sont plutôt des tarifs à l'heure ou l'achat d'un certain nombre d'heures en avance. Donc, ça sera de 0,72 euros à 1,68 euros selon le stockage que vous prenez. Euh, le plus 20 à 50 euros pour 20 heures d'utilisation sachant qu'en plus vous payez quand même un forfait stockage à l'entrée pour que vos données soient sauvegardées euh, sur euh, sur si je me trompe pas hein, sur les tarifs ils proposeront aussi un gemini euh, qui lui alors là c'est assez impressionnant et on va voir on va parler justement de leur positionnement euh, qui vous offrira le choix d'un processeur qui ira de 1 à 160 coeurs. La RAM, ça ira de 2 à 2840 Go de RAM. Des disques durs pouvant aller jusqu'à 60 Teraoctets. Et des cartes graphiques où vous pourrez avoir la NVIDIA Tesla P4, euh, la Tesla T4, euh, la Tesla P100 ou la Tesla V100. Carte orientée intelligence artificielle. Et là, en fait, dans l'offre Gemini, vu que c'est une offre complètement personnalisable, ça ira de 20 centimes de l'heure jusqu'à 13,85 euros de l'heure. Il y a aussi manifestement des forfaits. N'oubliez pas qu'il faudra payer aussi un, un forfait mensuel euh, pour pouvoir bénéficier d'un stockage, en fait, pour pouvoir stocker vos données. Donc, on comprend bien quand on voit les puissances proposées qu'on a beaucoup plus à faire à des produits euh, professionnels, pour les professionnels, pour des graphistes. Néanmoins, assez alléchant. C'est vrai que pour faire du render de vidéos, euh, et même pour une entreprise, alors ça fait cher, hein, honnêtement. Euh, attention, hein, là je vous ai donné les prix à l'heure, mais n'oubliez pas que il y a effectivement un forfait à, 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 payer, euh, à payer à l'entrée. Tiens, votre site, il ne marche pas très bien avec les tablettes. Je, je, je vous le dis. Hein. Euh, merde, ils n'affichent pas les prix sur leur site pour l'instant. Mais euh, oui, il y aura un prix d'entrée hein, quand même. Donc, euh, ceux, qui, ceux qui disent, c'est... Alors, pas de réponse. J'ai pas vu ta question. J'ai pas vu ta question, Pascal. Leur logo a une vague ressemblance avec celui de Shadow. Alors, les ressemblances de logo, oui, alors, c'est vraiment vague. Hein. Euh, très, très vague. Hein. Euh, c'est un rond, quoi. À ce moment-là, tous les logos qui sont ronds ont une vague ressemblance avec celui de Shadow. Non, je trouve pas qu'il y ait... Euh, je pense pas que ça, ça poserait un problème. En tout cas, à mon avis, de graphiste. Hein. Euh, non, je trouve pas que leur logo ait une ressemblance. Euh, ouais, vous cherchez vraiment la petite bête, là, pour le coup. Linux ordinateur personnel est pour la personne qui se connaît. Pas quelque chose de limité, mais qui convient à des personnes... Que du YouTube sur leur PC. Ah, on va tomber dans un débat Linux. Oui, en fait, euh, Yum va plus être en concurrence directe avec OVH et Google qui, depuis longtemps, hein, propose déjà des ordinateurs sur le cloud. J'ai besoin d'une puissance de feu colossale pour faire du digging vidéo. Ben peut-être que. De toute façon, ça montre bien effectivement qu'on quoi qu'en dise et je comprends hein. certains qui disent non, mais moi je veux pas abandonner euh, mon mon PC physique euh, et tout ça. Euh, je, je veux pas passer. Je comprends les réticences, les problèmes de confiance, etc. Néanmoins, c'est quand même l'avenir. Oui, je sais que les réseaux sont pas encore au point, que euh, on n'a même pas de la 3G dans certains coins de France, etc. Mais quand même, la puissance des portées, quand on y réfléchit, euh, c'est tellement mieux, euh, pour tout un tas de raisons. Si moi, je pouvais avoir un ordinateur qui s'adaptait à mes besoins de puissance, quand je fais du montage vidéo, j'ai besoin d'énormément de puissance. À certains moments du montage... Pour le render, par exemple, j'ai besoin, mais putain, mets-moi la patate, tout ce que tu veux comme RAM, machin, pour que ça aille plus vite. Mais après, quand je suis en train de faire des mails, c'est de la puissance complètement gâchée, quelque part. Donc, Et c'est de la puissance que je pourrais tout à fait partager. Là encore, on bascule dans un mode où la possession des choses va devenir beaucoup moins importante que l'utilisation des choses. environ 20 20 euros à 50 euros pour 20 heures d'utilisation. Oui, pour certains modèles, ça dépend. Là, vraiment, vous avez des ordinateurs à la carte. C'est pas comme chez Shadow, où vous avez un ordinateur avec une petite option pour la surface de stockage. Euh, L'offre, pour l'instant, elle est très simple. Hein. Chez Shadow, vous avez un produit unifié. Euh, et... En tout cas, en marketing orienté, mais rien ne vous empêche de faire du travail pro hein, sur les shadows. Mais Shadow n'a pas encore lancé son offre pro. Ça veut pas dire qu'ils le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore lancé. Les cartes Quattro, si tu veux aller plus vite, mon problème, c'est que ça coûte un bras. Oui, c'est genre 5000 euros la carte. Donc, euh... et dans l'absolu, c'est un peu con de les avoir chez soi, quoi. Les calculs du génome humain sont en cloud computing, sinon c'est impossible. Tout à fait. Et je te parle même pas des calculs du gérome humain. Fou, là, il faut des puissances de processeurs qui n'existent pas encore. Jeune de mots de merde. Seulement, les bas semi-professionnels ne pourront pas utiliser Linux. Putain, il est déjà 9h et j'ai même pas fini mes cinq pauvres articles. Et voilà ce que ça donne un cop mal préparé Explication pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Je me suis réveillé 12 minutes avant le Texcope. Donc, mon Texcope était mal préparé. Il se passe chez moi. Je suis pas encore douché. J'ai pas pris mon petit déj. Et j'ai même oublié un article. Mais en fait, il n'était pas si intéressant que ça. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on parle de la CIA qui arrive sur Instagram? Je vous ai donné l'info dans le titre. Hein. On va plutôt passer à un vide-ton fac. Puisqu'il est 9 heures déjà. Non, même mon café, je l'ai bu un petit peu en direct tout en buvant mon thé. Euh, voilà. J'ai même pas encore mangé. J'ai même pas encore mangé. Oui, en fait, le problème de réveil, qui s'explique tout à fait simplement. Hier, c'était lundi férié, donc j'ai désactivé tous mes réveils et j'ai oublié de les réactiver hier soir. Donc au lieu de me lever à 6h comme d'habitude, et eh bien quand j'ai ouvert les yeux, il était 7h48, euh, quelque chose comme ça. Donc, un peu chaud, sachant que j'avais quand même préparé trois, trois articles hier soir. Généralement, je prépare trois articles la veille et trois articles le matin pour avoir à peu près six articles dans un Euh Donc euh, là, j'ai pas eu le temps de faire notamment les articles. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que les articles américains, ils arrivent pendant la nuit. Les articles frais américains... Et il faut les pêcher le matin. C'est pour ça que je me lève tôt à 6h du matin et que je prépare pas tout le soir. C'est que pour vous ayez des articles les plus frais possibles. Alors, euh, est-ce qu'il y a des questions Non, non, je reste un peu pour vous répondre. Hein. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant Est-ce que vous avez des questions Moi, c'est madame qui m'a rappelé de réactiver le réveil, alors je comprends. Ah, ça arrive à d'autres. mais ben, moi, madame, elle n'était pas là. Hein, Marion, bravo. <rire> je vais Marion. Tu mets ton iPad dans le frigo What pourquoi je mettrais mon iPad dans le frigo Tiens, une question. Au Vietnam, quand tu commandes un café, as-tu un verre de thé aussi avec Car en Thaïlande et François le, le thé, c'est euh, un peu comme en Thaïlande. Le thé est gratuit, en fait, dans les restaurants. C'est comme de l'eau. Le, le thé, en tout cas chaud, non sucré, est gratuit. Que penses-tu de Linux Ondex Eh bien, je ne connais pas. Jérôme. Donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir te répondre. Je ne suis pas du tout linuxien, pas par choix. Hein. C'est juste que je n'ai pas d'usage du tout de Linux. Les technos ont dit du bien de toi. C'est qui les technos Pour les universités... À quand un test de dévialet tu sais, moi, le son, euh, Marion, ça l'intéressera peut-être. Elle a une certaine défiance entre, entre des vialets parce qu'elle trouve ça très cher et très moche, en fait. hein je vous répète ce qu'a dit euh, Marion. Euh, peut-être qu'on testera un jour, mais ils nous ont jamais proposé, déjà. Super, la qualité de ta cam aujourd'hui. vous avez pas bah, C'est un iPhone. Vous n'allez pas à me dire que l'iPhone a une meilleure qualité de cam, quand même, que à la Logitech 4K que j'utilise à l'atelier L'iPhone 10 c'est encore un bon plan, oui. Oui, oui, surtout avec les baisses de prix. Je suis en cours d'histoire. Axel, tu vas me faire plaisir d'arrêter tout de suite ton Techscope et d'écouter ton prof d'histoire. L'histoire, c'est très important. Parce que comprendre d'où on vient, c'est comprendre où on va. Et voilà, t'as un vieux con qui vient de faire une bonne morale le matin. Non, mais es en gros plan aujourd'hui. Comme ça, vous voyez bien la cicatrice de mon bouton. C'est bien. Et allez, encore un placement Apple. <rire> Espèce de fanboy. Hein alors, vous Voilà, alors l'Apple fanboy. Attendez, je reviens. Hein Regardez ce que là. La... Bon, placement produit, Peak Design. Regardez ce que l'Apple fanboy il a dans son sac. Un Pixel 3. Un P30 Pro. Oh, est je déteste les, les trucs brillants comme ça. Et un S10+. plus. voyez ce que je mal dans mon sac Est-ce que c'est du Apple, ça, monsieur Est-ce que c'est du Apple hein Alors, non. Là, il y a 2-3 mecs qui sont en train de se dire « Putain, je croise Jérôme dans la rue à Paris, je lui vole son sac, quoi. <rire> » Et ouais, il y a le budget de 6 mois de Naotech dans le sac. Ça manque d'un placement Peak Design. Je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. Bon, il a vraiment mis un pantalon. Oui, j'ai mis un pantalon. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans une période charnière pour Linux. Lui tourner le dos dans l'actu tech, ce n'est pas un vrai fan de technologie. Ben, je ne suis pas un vrai fan de technologie, le tutoriel. Écoute, moi, quand il y a des news sur... Euh, J'en ai fait, un hein, des news sur Linux. Hein. Euh, encore une fois, mes choix éditoriaux, euh, ça se passe pas comme vous pensez. D'abord, le premier facteur de choix des articles, c'est de quoi parle la presse tech donc, j'ai des outils qui me permettent de voir les articles qui buzzent le plus. Et je suis désolé, c'est pas ma faute, si effectivement, il y a peu de presse Donc, la presse tech, ce pas des vrais fans de tech, selon ta définition. Mais effectivement, il y a peu d'articles sur Linux. C'est une vérité. Ce n'est pas l'unique critère de choix que j'ai. Euh... Et effectivement, les fois où Linux buzz, c'est souvent quand il y a des histoires... Euh comme euh, un peu sensationnel autour de Linux, quoi. Mais euh, tu sais, ça où je suis complètement d'accord avec toi, j'ai vu, on va rester jusqu'à, allez, 9h10, je vous dois bien ça, le Techscope n'était pas très bien préparé ce matin. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Merde, je sais plus du coup. Euh, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Euh, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire sur Linux et les news tech. Oui, euh, je, je, euh, comment dire pour des gens qui travaillent dans le développement ou qui sont, on va dire, dans la tech hardcore, Mais moi, je suis à la limite un vulgarisateur, les bonjours, mais je suis une merde, quoi. Je suis absolument pas un fan de tech. Je m'intéresse pas du tout à des sujets tech pointus. Euh, donc, je ne le prends pas du tout comme une critique, hein. Euh, c'est une, une réalité. Moi, je suis plus dans la vulgarisation et la tech grand public, hein, c'est sûr. Bonne journée, Serge. Merci à toi de venir profiter de cet excope Matino. Allez, je vais je prends deux, trois dernières questions et essayer d'arrêter quand même à 9h10. Le Zoom Crane 3 versus le DJ Ronin S. J'ai testé ni l'un ni l'autre. Je. J'ai je... même pas regardé des reviews sur le Crane 3. Donc je... ça, c'est des questions qu'il faudrait peut-être plus poser à SOS Ciné ou à Olivier Schmitt, en fait. Grâce à toi, je viens de faire une séance de vélo d'appartement la plus longue. Top. Micro cravate avec le casque Apple. Ah oui, cette vidéo-là, oui. Euh, pardon, oui la vidéo. Bah c'est celle qui marche le mieux sur la chaîne, effectivement. Il y a même des gens qui me reconnaissent dans la rue en disant "Ah, mettez le mec du micro." <rire> euh, sur certains sites, les abonnés YouTube Premium pourront bientôt bénéficier d'un crédit de deux euros par mois pour supporter leur chaîne préférée. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'aimerais. Que YouTube là, euh, En fait j'aimerais vraiment que YouTube permette aux premiums, ceux qui ont pris un YouTube premium euh, de verser effectivement une quantité d'argent peut-être même plus importante que celle-là à leur youtubeur préféré. Ça serait vraiment bien. Bon, alors, Apple ou Android ne répond pas. C'est une boutade. <rire> en parlant de SOS Ciné, le texte du xt t 3 les vlogs. Pascal, tu n'as pas vu le test du xt 3 Bon, c'est moi qui l'ai fait. Mais on a un test du xt 3 Il est sur la chaîne. Alors, c'est toi qui n'est même pas allé voir. Les vlogs, euh, les... ça, tu vas lui demander. Hein. Allez, il est 9h10. Je dois vous laisser, hein. J'ai mes, euh, j'ai mes infirmiers qui m'appellent. Il est 11h10, euh, non, il est 9h10. Tu viens de me faire très peur. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé pour ce Techscope un peu improvisé. J'espère qu'il vous aura informé et un petit peu diverti et qu'il vous aura aidé à, à passer un petit déj ou un début de boulot agréable. Je vais aller prendre ma douche. Je vais Demain, c'est Marion, tout à fait, qui fait Techscope. Je vais filer au bureau. Et euh, c'était artisanal. Ça nous a rappelé le bon vieux temps. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Allez Ciao tout le monde.